0: redet, ist nicht tot.
1: Das Thema Fahrrad beherrscht weiterhin die Sendereihe Vrind. Ähm, diesmal rede ich mit Urs. Urs hat sich ein Jahr Auszeit genommen und ist mit dem Fahrrad durch Afrika gefahren. Hallo Urs. Hallo HeiGi. Warum Afrika? Na, warum überhaupt? Also Fangen wir an mit, warum fährt man überhaupt ein Jahr lang durch die Gegend? Das ist ja schon mal Wahnsinn.
0: Ja, ähm, natürlich reise ich allgemein gerne. Ähm, habe damit mal angefangen und da ist vielleicht dann auch gleich der, äh, der Weg zu Afrika. Ähm, der erste längere Auslandsaufenthalt, den ich hatte, war, als ich ein Jahr lang in Ostafrika gearbeitet habe. Und ähm, insofern ist das so mein... Lieblingsreiseziel. Ich war da oft, bin da gerne. Ja, und Fahrrad ist für mich einerseits das wichtigste Alltagstransportmittel. Ich fahre damit zum Einkaufen, zur Arbeit, was auch immer. Mhm. Bei Wind und, Wind und Oh, ziemlich, ja. Also ich glaube, die letzten Jahre gab es jeweils eine Handvoll Tage im Jahr, wo ich mal nicht gefahren bin, weil es dann doch irgendwie zu glatt war oder so in der Art. Aber ich muss dazu sagen, ich hatte auch keinen besonders langen Weg zur Arbeit. Okay. Das sollte man jetzt nicht überbewerten. Ja, aber trotzdem, je
1: nachdem, wie scheiße das Wetter ist, sind auch fünf Kilometer eine Qual.
0: Ja, also. das ist richtig, ja. Naja, aber man gewöhnt sich dran.
1: Was ist die Faszination an Afrika?
0: Faszination in Afrika. Ich kenne um, kenn niemanden, der, ja. der sagen
1: würde, euer Afrika ist halt wie Amerika <lacht> oder so. Entweder jemand war noch nicht da oder jemand schmilzt, wenn er an Afrika denkt.
0: Ja, ja. Ähm, das ist auch mein Eindruck, wenn man mit Leuten spricht, die da waren. Entweder sie mögen es, oder sie hassen es. Ähm, ich denke, es, dies hat mit der Mentalität der Leute zu tun. Natürlich ist es ein riesiger Kontinent und da gibt es ganz viele von. Ähm, aber ja, insgesamt, wie gesagt, ich kenne mich jetzt am besten in Ostafrika aus und da ist es, glaube ich, einfach so eine Grundentspanntheit der Leute, die ich sehr angenehm finde, sehr freundlich, gastfreundlich gleichzeitig. Ähm, da habe ich mich meistens sehr wohl gefühlt.
1: Hm. Ah, wo fangen wir an?
0: Warum, ja. warum
1: du warum du losgefahren bist? Gibt's, gibt's irgendwie ja. einen speziellen Grund oder hast du einfach nur gedacht, ich man man muss das mal gemacht haben?
0: Ähm, ich kam natürlich auf die Idee, indem ich erfahren habe, dass andere Leute sowas getan haben. Ja, äh, indem mir mal jemand ein Buch in die Hand gedrückt hat und ich dachte mir, oh wow, ähm, das geht. Ähm. Und dann war es eigentlich nicht mehr weit bis zu der Idee, dass da hätte ich ja glaube ich auch mal Lust drauf. Dann war es noch zeitlich relativ weit, bis ich es dann getan habe. Wie, wie lange hast
1: du gebraucht, um dich da drauf äh, einzurütteln, <lacht> wie so geistig? Ich
0: schätze mal, es waren so von der ersten Idee bis losfahren dürften, weiß nicht, vielleicht so um die sieben Jahre gewesen sein. Okay, es gibt also noch Hoffnung für mich. <lacht> Natürlich. <lacht> <lacht> ja, ähm... So viel Vorbereitung ähm, gibt es eigentlich nicht zu tun. Ich hatte den Eindruck, am Ende ähm, bereitet me meint man sich darauf vorbereit vorzubereiten, indem man ganz viel Ausrüstung sortiert und so weiter. Das ist natürlich im Endeffekt alles Beschäftigungstherapie, weil man aufgeregt ist und endlich los will. Ja, und...
1: Ähm, ja, Ausrüstung ist doch ein schönes Stichwort. Äh, ja. was, was für eine Ausrüstung hast du benutzt oder mit was für einer Ausrüstung bist du losgefahren und welche hättest du eigentlich <lacht> gebraucht? Ich glaube, so muss man fragen.
0: Ja. Ähm, aber was
1: für ein Fahrrad fährst du da oder hast du gefahren?
0: Fahre ein Tourenrad mit stabilem Stahlrahmen von Velotraum ist der. Mhm. Ähm, hab mir die Rollaufnarbe geleistet, was natürlich eine ganz schöne Investition ist, aber die ist einfach komfortabel, genau, mhm. ja. Ja.
1: die kostet mehr äh, als mein fahrrad aber gut
0: <lacht> ja <lacht> ja sie ist wirklich teuer ähm, man bekommt dafür einfach fahrkomfort und wenig ähm, stress unterwegs ja einmal öl wechseln das wars ansonsten funktioniert das halt
1: man auch. muss in dem Ding öl wechseln
0: ja das ähm, habe ich jetzt auf der 10.000 kilometer strecke habe ich das einmal gemacht
1: hättest du das machen müssen oder hast du das sicherheitshalber nur äh, getan? ich habe ich habe das sicherheitshalber okay. gemacht.
0: Mein Fahrradhändler meinte, ich muss nicht unbedingt, ich kann das auch wieder zu Hause. Aber ja, ich habe es halt mal gemacht.
1: 26 oder 28 Zoll? 26. Haben
0: alle, ne? Ja, ja. Ähm, ist dann halt doch angenehmer, wenn es mal über Stock und Stein geht.
1: Und angeblich gibt es dafür Ersatzteile überall in allen Ecken und Enden der Welt und für 28er nicht.
0: <lacht> ja, das äh, habe ich auch immer gehört. Aber... Ähm, es gibt dann halt dann auch für 26er dann doch eher Notfallersatzteile. Ich habe mir dann doch Reifen nachschicken mitbringen lassen. Ich habe... Einen Reifen. Ich habe in Istanbul ähm, sehr lange nach Reifen gesucht, habe nach tagelanger Suche genau einen Schwalbe-Marathon-Reifen gefunden, mhm. habe den freudig gekauft. Er war nicht allzu viele Kilometer später kaputt. Ich vermute mal, weil der jahrelang in der prallen Sonne lag oder sowas ja. in der Art. Das ist immer mit Vorsicht zu genießen. Okay, ähm, was hast du noch dabei gehabt? Ein Zelt, ein Schlafsack? Wie, viel, ja, wie viel? klar. Also ich hatte so, ich glaube am Anfang hatte ich so gut 30 Kilo Gepäck, mhm. ähm, ist zwischendurch ein bisschen weniger geworden, ich glaube ich hatte, ich habe es am Ende jetzt nicht mehr gewogen, ich denke mal ich hatte so um die 25 Kilo, da kam dann halt immer noch Wasser und ein bisschen Proviant dazu, ähm, ja das Fahrrad selber mit Schloss und allem wiegt auch 18 Kilo. Ähm, ist schon ordentlich schwer, aber man trifft dann immer doch noch jemanden, der ein noch schwereres Fahrrad fährt und das <lacht> dann weiß man, man ist nicht der einzige Verrückte.
1: Aber was hast du denn alles dabei gehabt? Also 25 Kilo Gepäck, das ist so äh, ein großer Reisekoffer voll mit Klamotten ähm, inklusive ein paar Wechselschuhe für ja. 14
0: Tage Urlaub. Ja, <lacht> ähm, Klamotten hatte ich sind relativ leicht. Ähm, das was ich so dabei hatte, dann hatte ich äh, ja Campingausrüstung eben Zelt, Isomatte und so weiter. Einen Kocher hatte ich dabei, Töpfe, was man so braucht. Ähm, dann hatte ich doch einiges an ähm, Ersatzteilen und Werkzeug fürs Fahrrad dabei. Mhm. Ähm, habe ich zum Glück nicht alles gebraucht, aber ja, man kriegt's halt nicht überall. Musste sich dann irgendwie durchschlagen. Ähm, das hat einiges auf die Waage gebracht und halt auch Elektronik. Äh, ich habe es dann doch nicht geschafft, ohne Laptop unterwegs Ach, zu sein. Echt? Ich Will dann ja doch Bilder sortieren und äh, ja, mhm. der musste dann mit Kamera. Das ist doch, ist das nicht ein bisschen, also
1: bescheuert? Ah, uh, vermutlich. <lacht> also, weil so ein Laptop mitschleppen, das ist, das ist so, weiß nicht. Ich glaube, das wäre das, worauf ich äh, auf jeden Fall verzichten wollen würde, wegen, keine Ahnung, irgendwie so einer romantischen Anwandlung äh, zurück zur Natur
0: oder sowas. Ja, nee, ähm, geht mir nicht so. Ähm ich weiß nicht, das hält mich nicht davon ab, das zu genießen oder dem irgendwie nahe zu sein, der Umgebung dort. Andererseits ist es für mich, macht es für mich wesentlich einfacher, in Kontakt zu bleiben, einen Blog zu schreiben, also sowas auf dem Handy zu machen. Das habe ich bei einigen anderen Radfahrern gesehen, die dann auf dem Handy ihr Blog tippen. Ich glaube, das würde ich nicht tun. Mhm. Da, ja. Da hätte ich letztendlich dann nichts geschrieben und kaum Fotos veröffentlicht.
1: Hast du von vornherein vorgehabt, das äh, zu schreiben, also die, die, die Reise zu dokumentieren?
0: Ja, hatte ich vor, hatte ich vor. Einerseits ähm, einfach, um äh, Freunde und Familie ähm, zu zeigen, wo ich gerade bin. Mhm. Ähm, und andererseits auch für mich. Ähm, ich habe sonst meine Reisen vorher, habe ich... Meistens doch irgendwie so ein bisschen Reisetagebuch geführt. Ähm, da schreibt man natürlich nochmal ein bisschen anders als in ein öffentliches Blog, aber ich habe gemerkt, für mich reicht es normalerweise einfach so ein bisschen, ähm, so die Hints zu haben, wenn ich weiß, ah, unter welchen Umständen habe ich diesen Satz geschrieben, dann erinnere ich mich schon wieder an die ganze Situation, das reicht mir schon als Gedächtnisstütze. Welche
1: Ausrüstungsgegenstände hast du überflüssigerweise mitgenommen? Also angenommen, ich wollte jetzt morgen losfahren, was würdest du mir raten
0: zu unterlassen? <lacht> ähm, ich glaube, ich hatte nichts dabei, was ich so wirklich gar nicht verwendet habe. Ähm, was nicht unbedingt notwendig gewesen wäre, wären so Dinge wie Wasserfilter, ähm, da war ich gelegentlich mal froh drum. Es hat mir dann ein bisschen Sicherheit gegeben, mhm. äh, wenn es dann doch etwas zweifelhafter war. Aber ähm, hätte jetzt nicht sein müssen. Also ich wäre auch mit ein paar Klotzabbetten durchgekommen. Und ähm. was sollte man
1: auf jeden Fall mitnehmen? Also was, was hast du vergessen zunächst? Also irgendwas was du wahrscheinlich vergessen haben, oder?
0: Was habe ich vergessen? Ähm... Nee, ich habe eigentlich nichts großartig vermisst. Ähm, nee, ich finde, mir war wichtig, dass ich ähm, gut ausgerüstet bin, ähm, komfortabel überall zu übernachten, sei es, weil ich muss oder sei ich will, weil ich will. Ähm, das macht viel von dieser Reise aus.
1: Äh, inwiefern komfortabel zu übernachten? Also eine, eine gute Isomatte dabei zu haben oder wie?
0: Eine gute Isomatte, wobei ich mit der einige Probleme hatte. Die wurde dann undicht. Also ich hatte so eine Aufblasmatte. Ähm, ja, halt einen Kocher dabei zu haben, Töpfe, dass man sich da einfach äh, einrichten kann. Ja.
1: Wie hast du das Gepäck ans Fahrrad gemacht, vorne und hinten? Die ganz normalen Ortlieb-Dinger?
0: Genau, alle die normalen Ortlieb-Dinger, die alle haben. Ich hatte natürlich auch die Probleme, die alle haben, dass diese komischen Plastikspacer spacer kaputt gehen. Mhm. Ähm, <lacht> und dann hatte ich... Ähm,
1: aber was, was, was machst du dann, wenn die, wenn die Plastikspacer spacer kaputt gehen?
0: Hm, ein bisschen improvisieren, aber letztendlich geht's auch einfach ohne. Ach. Also das Beste, was ich gesehen habe, leider erst ganz am Ende, das will ich ähm, mir jetzt auch noch machen, da hat sich einer einfach so ein, so, eine Gas, so Gasleitungsschlauch ähm, aufgeschnitten und damit die Stangen am Gepäckträger dicker gemacht, so dass er sie ohne... Ah, okay. hängen kann. Das ist glaube ich eine gut. ganz gute Lösung. Ja, einfach so mit ähm, Kabelbindern dann festgemacht und meinte, das funktioniert dann dann frei. Ja, ich habe ein bisschen mit Klebeband und so. Improvis ja, stimmt, die
1: Taschen, du machst die ja nicht ab. Ist ja nicht so wie, wie in der Stadt, wo du die Tasche ständig ab und dran machst, sondern bleibt genau, ja meistens ja. fest. Ne? Ja.
0: ja, und sie geht ja dann nicht leichter oder schwerer ab. Das ja. funktioniert dann schon ganz gut. Bist du, wo bist du losgefahren? Ich bin tatsächlich hier zu Hause in Freiburg wohne ich, bin ich losgefahren und bin dann erstmal ähm, durch Europa, so grob an der Donau entlang ähm, und dann weiter bis Istanbul mhm. und ähm, dann bin ich ein Stück geflogen ähm, und zwar bis Uganda. Das Uganda machen alle, war's. oder? Gibt es Radreisende, die überhaupt nicht ja. fliegen, sondern die ganze Zeit radeln? Du
1: also ähm, bist ja nicht der Erste, mit dem ich spreche, aber bisher ja, sind auch alle klar. geflogen
0: <lacht> zwischendurch. Äh, also so gar nicht fliegen kenne ich jetzt keinen, ich kenne aber welche, die schon Wert drauf legen, jeden Meter, den sie zurücklegen wollen, auch mit dem Fahrrad zu machen. Also einer, an den ich jetzt gerade denke, der ist ähm, der wollte die Westküste von Afrika entlang fahren und irgendwann waren halt die Grenzen zu wegen Ebola und er ähm, ist dann nach Kenia geflogen und von dort weiter Richtung Südafrika, aber er ist dann absichtlich nochmal ein Stück hoch in den Norden, damit er auch die ganze Strecke gefahren ist mit mhm. dem Fahrrad. Ähm, sowas gibt's schon, ja. ja. Ähm, aber ich nehme es damit nicht so genau. Ich mache das nicht, äh, um irgendwelche Rekorde aufzustellen oder irgend sowas in der Art. Für mich war das eine schöne Reise, die ich genießen wollte und ähm, ich bin zweimal mit dem Bus gefahren, weil mir gesagt wurde, dass die Gegend etwas unsicher ist, es gelegentlich Überfälle gibt. Ich bin einmal mit dem Lastwagen mitgefahren, weil mir gesagt wurde, das war so am Rande von einem Nationalpark, dass da sehr viele Löwen unterwegs sind. Und ganz am Ende wurde die Zeit ein bisschen knapp. Dann bin ich mal 500 Kilometer mit dem Zug gefahren. Mhm.
1: Wie war die Strecke durch in, in Europa? Ist das was wo man sich irgendwie besonders vorbereiten muss oder wo man auf besondere Sachen aufpassen. Ich kann mir vorstellen, dass in Afrika alleine infrastrukturell schon problematisch ist, so dass man irgendwie nicht einfach so blauäugig dahin fahren kann. Ist es in Europa einfacher?
0: Ja. Ähm, es ist auf jeden Fall einfacher, ja. Ähm, Wobei es, ähm, naja, so ab äh, Österreich, ähm, Slowakei, ändert es deutlich. Na, Ungarn ist auch noch relativ einfach. Ähm, Ab Rumänien wird es ein bisschen abenteuerlicher. Das sind dann einfach andere Lebensumstände, mhm. wie die Leute dort leben und ähm, es wird anders. Ich weiß gar nicht, ob es so sehr schwieriger wird. Ähm, vieles wird sicher auch einfacher. Es gibt ein, gibt günstigere Unterkünfte. Das ja, hat alles sein Für und Wider. Was wird denn alles einfacher, außer den Unterkünften? Ähm... Es ist unkomplizierter, die Leute sind, ähm, ja, man, man, ich weiß es nicht, sind nicht so auf Touristen vorbereitet. Und das heißt, man wird nicht so in so eine Touristenschiene reingeschoben, wo es dann, ja, eben gleich teurer wird mhm. und organisierter ist. Ähm, und es ist dann alles, ähm, ja, selbstbestimmter, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Mhm. Und ja, je nachdem, hier in Deutschland, wenn man da eine SIM-Karte für ein Handy bekommen will, dann muss man eben Ausweis und sonst was anrücken. Und es ist zwar in vielen Ländern so, kann man jetzt nicht sagen, dass es ab da dann einfacher wird, aber äh, oftmals ist es so. Hm.
1: Von Uganda aus bist du dann wohin? Oder wann? Um, warte, wir bleiben in Uganda. Ja, wie ist es in Uganda? in Uganda? Genau, wie ist es in Uganda? Du musst mir erzählen, wie es in jedem Land ist, wo du warst.
0: <lacht> okay, ähm, ich bin vielleicht so ein bisschen voreingenommen, was Uganda und Tansania betrifft, weil ich da sehr viel Zeit in der Vergangenheit verbracht habe ähm, und ja mich da gewissem Maße zu Hause fühle. Ähm, da habe ich einfach, ist es für mich einfach mehr Freunde und Bekannte besuchen als ein exotisches Land ähm, zu bereisen. Ähm, ja, über Uganda kann ich da gar nicht so viel sagen. Ich bin da. Ähm ich bin natürlich in der Hauptstadt äh, bei Kampala gelandet, ähm, bin dann erstmal ähm, 300 Kilometer in die Pampa rausgefahren. Da ist der Ort 30 Kilometer von der Grenze zum Kongo, wo ich früher gearbeitet habe. Ähm, das war dann so meine Eingewöhnungsstrecke in Afrika und naja, ich bin davor halt meistens die Donau entlang gefahren und mhm. am Fluss entlang gefahren. Schön asphaltiert. Halt flach. Ja. Ja, nicht unbedingt asphaltiert, aber es ist flach. Ja. Und das war es dann plötzlich nicht mehr. Und da habe ich mich dann auch entschieden... Äh, auf dieser Reise nicht mehr durch Ruanda zu fahren, weil da wäre es dann noch schlimmer geworden, sondern äh, mir dann doch erstmal, ja, wieder den See auszusuchen und schön am Ufer äh, des Viktoriasees entlang zu fahren. Und ähm, ja, dann weiter nach ähm, Tansania. Da kenne ich vor allem den Norden. Da habe ich auch viele Freunde. Da bin ich dann auch mehrere Wochen geblieben, vor allem ähm, geblieben? Auch ein bisschen. Geblieben im, geblieben im Sinne von auch dann an
1: einem Ort oder äh, immer an im einem Kreis Ort. gefahren. Genau. Okay. genau,
0: also der Ort, wo ich äh, da viel Zeit verbracht habe, äh, ist Bukoba. Das ist so kurz nach also die erste Start äh, nach der Grenze zu Uganda an der äh, Westküste des Viktoriasees. Sehr schön gelegen, also es ist natürlich so ein bisschen ein verschlafenes Nest, da ist nicht viel los, aber ich finde es hat eine sehr angenehme Atmosphäre. Mhm. Und ähm, da bin ich dann ein bisschen geblieben ähm, und habe versucht, noch ein bisschen Swahili zu lernen. Hat's geklappt? Äh, genug. Also ich habe <lacht> ganz bei Null angefangen. Ich war ja schon ein paar Mal dort. So die Begrüßungsrituale kannte ich schon und das ist auch mit Abstand das Allerwichtigste. Äh, das ist ein Riesentüröffner, wenn man die kann. Und ähm, dann habe ich halt einfach noch so die Standarddinge wie, äh, naja, nach Unterkunft Essen, Einkaufen, Verhandeln und so weiter, die habe ich dann, die hatte ich dann schon schnell genug drauf und das hat auch sehr geholfen, die zu wie, können.
1: Wie ist denn das Begrüßungsritual, das man idealerweise <lacht> können sollte?
0: Naja, das dreht sich alles um das Wort äh, Habari. Das heißt Nachrichten, Neuigkeiten. Mhm. Und da gibt es dann ganz viele Variationen davon. Was gibt es Neues zu Hause? Was gibt es Neues von der Familie? Was gibt es Neues von diesem und jenem? Das kann man beliebig lange Pingpong spielen und nach allen möglichen Dingen fragen. Und dann muss es halt noch die richtige Anrede sein. Äh, äh, spricht man jetzt mit irgendwelchen Jugendlichen oder älteren Leuten? Äh, da also es ist
1: äh, im Grunde ein... ein äh, elaboriertes. Wie ist it? Jod. Genau. Zu genau. Hause. Och Jod. Auto genau, läuft.
0: <lacht> Richtig.
1: Frau gesund. So.
0: Okay. Alles verstehe. Genau. Mhm. Ja. Und das äh, macht vieles einfacher, wenn man das so ein bisschen drauf. Hat mhm.
1: ja. Hat die ähm, flach, wenn es flach ist, reicht eine, eine Dreigangnabe oder eine Dreigangnabenschaltung? Hat die
0: die die Speedhub ist eine 14 Gang. Hat die gereicht ja. auf der Reise? Ähm, es gab einige Fälle, jetzt gerade am Ende, ähm, wo ich dann dachte, so jetzt bist du dann wirklich trainiert genug, jetzt kannst du doch mal richtig Berge fahren. Jetzt am ähm, Ende, ich bin ja nach Kapstadt gefahren und ähm, dann unten an der Küste in Südafrika äh, haben mir Leute dann noch nette Strecken durch die Berge empfohlen und das habe ich dann auch gemacht und das war auch... Schön, super spektakulär, tolle Landschaft, aber da hätte ich mir dann manchmal doch noch ein bisschen einen kleineren Gang gewünscht.
1: Hattest du vorne zwei Grenze oder auch nur einen? Ähm, vorne zwei Grenze, nee, nur einen. Nur einen, okay, weil ja. das wäre vielleicht ja. noch eine Möglichkeit gewesen, ja, da irgendwie so ein bisschen
0: Richtig, nee, habe ich nur einen. Wenn
1: du nochmal losfahren würdest, würdest du das dann machen? Würdest du ein, äh, noch ein anderes, anderes, anderes Getriebe mitnehmen oder eine andere Übersetzung?
0: Ähm, möglicherweise also als ich mich auf diese Reise vorbereitet habe ist mir ehrlich gesagt gar nicht die Idee gekommen ähm, wenn ich damit den Eindruck habe dass noch äh, ja meine Möglichkeiten dann Berge zu fahren äh, noch zu erweitern ähm, dann würde ich das durchaus machen ja mhm. habe ich mich hier jetzt aber noch nicht mit beschäftigt nach Tansania bist du gefahren nach äh, nach Tansania äh, bin ich nach Malawi mhm. ähm, es fing dann auch in Tansania schon an, dass es vorbei war mit den der schönen flachen Landschaft. Äh, da ist schließlich Rift Valley, ähm, der große Grabenbruch. Da geht es schon mal ganz schön hoch und runter. Ähm, und da nach Malawi rein fährt man dann auch schön hoch aus den Bergen. Da sind Teeplantagen und es ist kalt und windig und neblig. Und dann kommt man runter an den schönen, warmen Malawi-See. Das ist eine ganz schöne Veränderung. Das hat richtig Spaß gemacht, da fahren. Aber man muss dann mehrfach auch wieder hoch. Es ist ja oft das Problem, ne? <lacht> ja. Ja, aber ähm, ich meine, das sind dann so... 1000 Meter Steigung, die man da so typischerweise hat, die schafft man ja gut in einem Tag. Das ist dann schon mal anstrengend, einen halben Tag lang. Aber äh, das ist schon alles gut machbar. Wie hast du eigentlich navigiert? Ähm, ich hatte Karten aus Papier, die mhm. ich mit mir rumgetragen habe, so für den Überblick. Und ähm, ich hatte ein Garmin GPS dabei, so ein tragbares äh, Outdoor-Dings, mhm. das man auch in den Fahrradlenker packen kann. Und da hatte ich OpenStreetMap-Karten drauf. Mhm. Und das reicht auch für Afrika, OpenStreetMap? Ähm, es ist sehr unterschiedlich, je nach äh, Gebiet, in dem man unterwegs ist. Äh, in, also so, die, die Straßen sind alle da, da mhm. muss man sich keine Sorgen machen. Ähm, teilweise überraschend kleine sogar. Ähm, vielfach sind da jetzt nicht so die Points of Interest. Ähm, Einkaufsmöglichkeiten, Hotels. Und ah so. ja, gut, ist aber das ist, da ist da, nicht so da. Kann man ja auch da fragen, Notfalls. Genau, genau. Ähm, ja, ich habe viel schon eingetragen. Ich habe noch mehr Waypoints mitgebracht, die ich noch <lacht> eintragen muss. Ähm, als Radfahrer legt man natürlich auch Wert auf, äh, naja, Wasserstellen zum Beispiel. Es gibt ja oft so, so Dorfbrunnen und so weiter, wo man gut an Wasser kommt. sowas äh, habe ich auch versucht einzutragen für den Nächsten, der durchkommt. Ja, und teilweise ist das ähm, überraschend richtig gut. Also, ähm, ich glaube, in Zimbabwe fing das an und Südafrika ist auch sehr gut abgedeckt. Bei mhm. OpenStreetMap. Wohin ging es nach Malawi? Nach Malawi bin ich weiter nach Sambia. Mhm. Ähm, ja, nach der Grenze kommt die sogenannte Great Eastern Road. Ähm, das ist im Wesentlichen eine Überschreibung für äh, sehr viel Nichts. Also eine, <lacht> Naja, eine lange Strecke mit sehr vielen Baustellen zu der Zeit, als ich durchkam. Äh, was äh, wird da gebaut? Es schon ein bisschen Offroad. Na, da werden einfach die Straßen erneuert. Ach so. Ähm, das, da hat man dann oft mal einige Dutzend Kilometer, äh, wo man neben der Straße fahren muss. Aber ja, deswegen hat man ja schließlich 26er-Räder äh, und dergleichen. Mhm. Ähm, bis nach Lusaka und ähm, ja, Lusaka scheint mir so ein bisschen so eine Boomtown zu sein und äh, ein bisschen abgekoppelt zu sein ähm, vom Rest des Landes. Ähm, lässt sich überhaupt nicht vergleichen mit der Lebenswirklichkeit, die glaube ich im Rest des Landes ist. Ja, und ähm, in Lusaka habe ich ähm, die Reise zum zweiten Mal so ein bisschen unterbrochen. Ähm, das erste Mal war ähm, zwischen Istanbul und Uganda. Da bin ich auch nicht direkt geflogen, sondern bin einige Wochen nach Indien, mhm. weil meine Freundin dort gearbeitet hat. Und ähm, Was hast du da mit dem Rad gemacht? <lacht> das habe ich in Istanbul in einem Hostel stehen gelassen. Okay. <lacht> Um, und das zweite Mal habe ich es in Lusaka geparkt. Ja. Da war zum Glück ein anderer äh, Langstreckenradfahrer, der ähm, da vorübergehend mal sesshaft geworden ist, bei dem ich untergekommen bin und mein Fahrrad stehen lassen konnte. Und dann haben wir uns in Namibia getroffen. Da musste ich dann schnell mit dem Bus hin, weil ich war ein bisschen hinter dem Zeitplan.
1: Wie, mit wem hast du dich in Namibia getroffen?
0: Mit meiner Freundin. Ach so, ich, ja. okay, jetzt habe ich es wieder. Mhm. Ja, genau. Um, und eigentlich hatte ich vor, oder vielleicht, wenn wir mal kurz äh, abschweifen, Nur mein eigentlicher Plan war, ähm, einmal quer durch den Kontinent von Ost nach West und dann Westküste über Gibraltar, Spanien, wieder zurück Ah, verstehe.
1: Auch, ist auch eine interessante Strecke, dann über Côte d'Ivoire ja. lang und so. Mhm. Genau, genau. Ja. Und...
0: Ähm, das war auch, ähm, ich hatte ja vorher gesagt, das erste Buch, das mir jemand in die Hand gedrückt hat, das war im Wesentlichen diese Strecke. Die ist mhm. nur andersrum gefahren, von West nach Ost. Und da war halt auch so die Fahrt auf der Fähre, den Kongo entlang und so weiter. Sowas äh, hatte ich ursprünglich mal vor. Aber ähm, Westen wurde dann immer schwieriger mit Mali, äh, der Konflikt dort, Boko Haram. Äh, und letztendlich, dass dann so viele Grenzen zu waren mit... Ähm, in, ähm, wegen Ebola. Ja. Und dann hatte ich ursprünglich vor, zu dem Zeitpunkt über Namibia nach Südafrika, nach Kapstadt zu fahren und von dort aus zurückzufliegen. Aber jetzt war ich ja schon zwar nicht mit dem Fahrrad, aber ich war in Namibia gewesen. Und ähm, einige Leute hatten mir gesagt, Simbabwe ähm, wäre sehr interessant. Das sollte ich mir nicht entgehen lassen. Und dann bin ich durch Simbabwe gefahren, von dort aus. Ja, und...
1: Simbabwe also war. Zimbabwe Richtung Südafrika dann oder noch äh, rüber Botswana?
0: Ähm, das ist noch mal ein anderes Land. Ich, genau, nee, Botswana war ich auch noch. Okay. Ja. ja ähm, Zimbabwe war dann auch so ein bisschen die große Überraschung für mich für diese Reise. Ich hatte es ja nicht mal eingeplant, aber es war absolutes Highlight. Ähm, wesentlich länger dort geblieben, als ich eigentlich vorhatte, weil es so viel zu sehen gab an Ruinen, an Höhlen, an Parks, an, an Tieren, ähm, das hat dann doch ein bisschen länger gedauert. victoria fälle natürlich.
1: Was für Ruinen?
0: Ähm, das sind äh, näher, so... Festungen, könnte man sagen. Mhm. Die bekanntesten heißen Great Zimbabwe, die habe ich ausgerechnet aber nicht gesehen, sondern einige andere, Kami-Ruins zum Beispiel. Und naja, da haben dann hat praktisch so der der Adel, die Herrschaftsfamilien und die Verwalter gelebt und drumherum waren dann, waren dann Städte oder Dörfer. Mhm. Und die sind aus so in so sehr regelmäßigen Mustern aufgeschichteten Steinen, also ohne Mörtel oder so. Deswegen mhm. ähm, sind die teilweise zerfallen, teilweise restauriert. Ähm, und ja, Steine lose aufeinander geschichtet in ganz äh, regelmäßigen Mustern. Und typischerweise auch in sehr spannender Landschaft, weil, naja, das sind ja auch Festungen, die verteidigt werden sollen. Die sind dann ganz oben auf dem Berg hm. und da hat man dann eine wahnsinnige Aussicht von da oben. Das war eine tolle Atmosphäre. Wie lange? Höhlenmalereien gibt es auch sehr viele. Bitte, was gibt's da? Höhlenmalereien. Höhlenmalereien. Also ja. Äh, prähistorisch. Ja, genau. Okay. Ja.
1: Ähm, wie lange bist du da geblieben in Simbabwe?
0: Um, letztendlich, wie lange war ich dort? Um, sechs, sieben Wochen. Mhm. Aber auch rumgefahren dann. Ja, klar. Okay. Also in Simbabwe bin ich jetzt nirgends wirklich längere Zeit geblieben. Ich bin eben von Lusaka in Simbabwe, ziemlich direkt südlich. Da ist dann ein großer Stausee. Der ist so etwas abseits der Hauptstraße. Da bin ich dann entsprechend auch abseits gefahren und ähm, dann kann man über diesen riesigen Staudamm, sehr imposantes Bauwerk, kommt man dann rüber, über die Grenze und ähm, da ist es dann erstmal so etwas abgelegen, dann war auch diese Gelegenheit, wo mir nahegelegt wurde, nicht mit dem Fahrrad zu fahren, weil es zu viele Löwen gibt cool. und wow. ähm, da war es auch... Ähm, Geile Ansage. <lacht> ja, cool. allerdings. <lacht> <lacht> ähm, und das habe ich auch sofort geglaubt, weil was da total faszinierend war an diesem Seeufer, war einfach ähm, die Tiere, die da rumspaziert sind. Und das ist wohlgemerkt kein Nationalpark oder sowas, aber naja, da campt man und wird von Zebras und Elefanten und Warzenschweinen besucht.
1: Was machen die Tiere? Also sind die sind die friedlich?
0: Also man sagt ja also zumindest hier
1: in unseren Breiten im Zweifelsfall hat die Bestie mehr Angst vor dir als du vor der Bestie. Äh, wie ist denn die afrikanische Bestie
0: so? Also die Elefanten, die sollte man nicht reizen. Okay. Die werden schon aggressiv. Und ähm, die sind schon Menschen gewohnt und ähm, ja, werden aggressiv, wenn man, weiß nicht unbedingt ihnen zu nahe kommt, aber ihnen irgendwie, ja, sie irgendwie stört. Und man muss halt aufpassen, äh, ja, zum Beispiel keine Nahrungsmittel im Zelt zu lagern, weil die riechen das und dann machen die das Zelt auf. Hm. Wow, ist mir mit einem Buschpick passiert. Mit einem was? naja, sozusagen die afrikanische Variante eines Wildschweins. Okay. Ach, das, hat, okay. Ja, das hat mich äh, mal eine Nacht lang wachgehalten und am nächsten Morgen hatte ich dann so einen schönen Riss im Zelt. Äh,
1: das das wäre jetzt der Moment, wo ich dann irgendwie denken würde, <lacht> nee, och, lass mal, ich nehme ein Wohnmobil. Hast du dich ja. äh, überhaupt irgendwann mal auf der Reise in Gefahr befunden oder in Gefahr gefühlt?
0: Nee, eigentlich nicht. Ähm, äh und es überrascht mich im Nachhinein auch so wie, auch ein bisschen, dass das so gar nicht passiert ist. Also ich denke, ich habe mit meiner Route und so weiter schon auch, ähm, ja, ich habe eine Route gewählt, die jetzt nicht durch die allerproblematischsten Länder geht, aber ja, trotzdem habe ich mit mehr Problemen gerechnet. Mhm. Ich hatte in der Vergangenheit auf anderen Reisen sicher auch schon mal äh, Situationen, wo ich mich mal ein bisschen bedroht gefühlt habe. Das war dieses Mal weniger, als ich es gewohnt war.
1: Äh, andere Reisen im Sinne von anderen Langstreckenradeleien oder war das die erste? Nein, nein, nein
0: ähm, ich habe, naja, man könnte es fast als Probetour vielleicht bezeichnen. Ich wollte, ah, das war drei Jahre vor dieser Reise, ähm, wo das einigermaßen konkret wurde mit der Entscheidung ich will das tun wollte ich mal wissen ja hast du da eine fixe Idee im Kopf oder hast du da wirklich Bock drauf und ja da hat sich's ergeben dass ich sowieso gerade Freunde in Indien besuchen wollte und dann bin ich da mit dem Fahrrad nach Bombay geflogen und bin da fünf Wochen rumgeradelt ähm, das war aber die einzige Längere Radreise. Dafür. Wie
1: verpackt man ein Fahrrad so, dass es ins Flugzeug erstens rein darf und zweitens auch unbeschädigt
0: wieder ankommt? Man geht einfach zum Fahrradhändler und lässt sich eine Papp einen Pappkarton geben, ja. wo da drin geliefert werden und dann schraubt man Pedale und Lenker ab und dann klebt man das vielleicht noch ein bisschen zusammen, dass die Einzelteile nicht rumfliegen. Und dann funktioniert das relativ gut. Hm. Ähm, als ich da in Indien ankam, kann ich mich erinnern, da äh, wurde mir etwas anders, als ich gesehen habe, wie die mein Fahrrad behandeln. Weil die ähm, wollten es unbedingt durch die Röntgenmaschine durchkriegen. Und das hat halt um zwei Zentimeter nicht da durchgepasst. Oh und dann wurde es da halt durchgetreten. <lacht> Aber selbst das hat es gut überstanden. Wir waren in Simbabwe. Ja. Ähm... Ja, Simbabwe ähm, war auch deswegen, glaube ich, noch ein großes Erlebnis für mich, weil ähm, so die alltäglichen Gespräche mit den Leuten, die man so ständig hat, die man trifft, ähm, ganz anders waren. Ähm, die Leute oder sehr viele Leute in Simbabwe sind, glaube ich, sehr gebildet verglichen mit den Nachbarländern mhm. und wissen sehr genau, was in der Welt abgeht, die Lesen internationale Nachrichten, während es in den Nachbarländern oftmals, die kennen eher so ihre Lokalpolitik und haben dann so teilweise etwas weniger zutreffende Vorstellungen von der westlichen Welt. Also jetzt so in die Breite gesprochen, natürlich gibt es da Leute, die sich gut auskennen, aber in Simbabwe hatte ich den Eindruck, gibt es da wesentlich mehr.
1: Hast du eine Ahnung, woher das kommt?
0: Ja, ich denke mal, die werden in der Vergangenheit doch einfach ein besseres Bildungssystem gehabt haben. Es ist schwer zu beurteilen, wie das im Moment gerade ist. Also man merkt diesem Land noch deutlich an, was es äh, für ein Desaster hinter sich hat. Ähm, das erzählen einem die Leute auch ständig. Ähm, Welches um, Desaster wäre das? Ähm, einfach der ökonomische Zusammenbruch, Hyperinflation. Okay. Die so ja, so in den frühen 2000 ern losging und dann so 2008, 2009 ähm, ist alles zusammengebrochen. Dieses Simbabwe war ja einerseits ein großer Agrarexporteur, ähm, andererseits auch ähm, eine wichtige Tourismusdestination. Da sind richtig viele Leute hingereist und das merkt man auch noch, dass es diese ganzen Einrichtungen, Hotels und so weiter ähm, auch gibt, aber dass die teilweise halt jahrelang kaum in Betrieb waren. Und ähm, Teilweise, die stellen sich dann, dann ganz unterschiedlich drauf ein. Ähm, teilweise verlangen die dann immer noch ihre absoluten Mondpreise und wollen dann 80 US-Dollar für eine Übernachtung in einem völlig runtergekommenen Schuppen, der früher sicher mal sehr luxuriös war. Ähm, teilweise wissen die das dann auch und äh, lassen sich äh, auf einen vernünftigen Preis runterhandeln. Hm. Ja, und wir haben... Die Leute, die ich da so getroffen habe, die haben mir dann auch ja so Geschichten erzählt, dass der Alltag eigentlich einfach wahnsinnig schwierig war, ähm, dass die ganzen Rentner ähm, ins Bodenlose gefallen sind, weil ihre Rente plötzlich nichts mehr wert war. Das ist ja meistens so. Genau, das ist, und ähm, dass die ganze Lebensmittelversorgung zusammengebrochen ist, ähm, dass die dann halt mal äh, einmal die Woche 200 Kilometer über die Grenze nach Botswana fahren mussten, um sich ihre Grundnahrungsmittel einzukaufen.
1: Sind die eigentlich durchlässig da die Grenzen oder
0: äh, ähm, gibt ja, es
1: überhaupt richtige Grenzkontrollstellen,
0: wie man das ja, so aus Europa ja, doch, gewohnt doch, doch. ist? Das gibt es das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ähm, die Länder oder die Grenzen, über die ich jetzt rüber bin, die sind äh, zumindest mit dem deutschen Pass, sind die alle sehr unproblematisch. Ähm, man bezahlt da praktisch sein Eintrittsgeld für die Anvisumsgebühr, aber man äh, muss jetzt nicht vorher monatelang ein Visum beantragen oder so. Man taucht da an der Grenze auf, bezahlt seine 30 bis 50 Dollar und dann kann man da rein. <lacht> ähm, das geht auch wesentlich komplizierter. Also selbst Indien war dagegen ja... Äh, eine Tortur.
1: Ähm, gibt es eigentlich, wo du 30 bis 50 Dollar sagst, gibt es dafür Quittungen oder ist das eher ja. Korruption? Wie ist da überhaupt Korruption? Muss man sich von A nach B durchkaufen, den Weg freikaufen oder kann man einfach... Also los? ich
0: habe auf dieser Reise nicht einmal irgendein Schmiergeld bezahlen müssen und ich, ich bin noch nicht mal in Versuchen gekommen. Also gerade... Grenzen gelten da ja so als die Orte, wo das äh, vielleicht mal notwendig ist. Mhm. An der Grenze habe ich tatsächlich noch nie Schmiergeld bezahlt und ich habe äh, im Gegenteil, ich habe Leute, den Leuten teilweise schon unterstellt, dass sie gerade versuchen, mich über den Tisch zu ziehen, weil die dann irgendwie so ein handgeschriebenes, fünfmal kopierten Wisch haben, wo dann angebliche Visa-Gebühren draufstehen und dann habe ich lange mit denen diskutiert und hinterher herausgefunden, ja, das waren halt die offiziellen Visa-Gebühren. Okay. <lacht> ähm, ähm. Sch Scherzanruf! <lacht> <lacht> genau. ähm, nee, aber... Ich muss sagen, gerade an den Grenzen, und das mache ich jetzt auch ein bisschen an meiner Fortbewegungsart fest, wurde ich extrem freundlich behandelt. Mhm. Im Sinne von die Leute, die waren so interessiert an dem, was ich da tue und wollten erzählt haben, was ich erlebt habe und so weiter. Und dann hinterher hieß es dann, ach ja, die Grenzformalitäten, hier, dein Stempel passt schon, geh. Das hat es viel einfacher gemacht. Hast du eigentlich viele
1: Ersatzteile mitnehmen müssen? Oder wie viele Ersatzteile hast du mitgenommen?
0: Ja, ich habe ziemlich viel mitgenommen. Ähm, einiges auch, was ich nicht gebraucht habe. Ähm, ja, zum Beispiel äh, für die Hydraulikbremsen. Äh, mhm. Die habe ich zum Glück nicht gebraucht, die Ersatzteile. Ähm, Bremsklötze hatte ich auch mehr dabei. Die hab ich, musste ich nicht einmal austauschen. Reifen habe ich natürlich ein paar runtergefahren, da, ja, hatte ich ja schon gesagt, in Istanbul habe ich einen gefunden. Ähm mein Plan war dann eigentlich, mir nach Indien welche schicken zu lassen. Die habe ich dann in Deutschland bestellt und die waren dann innerhalb von, ich glaube, vier Tagen oder so, waren sie auch aus Deutschland ähm, in Indien und dann waren sie leider sechs Wochen im Zoll mhm. und ich war schon wieder abgereist, als sie da endlich rauskamen. Super. Und äh, ja, um eben die Krone aufzusetzen, waren die dann im Zolllager auch noch so schön von Ratten angenagt worden. Mhm. Ähm, also unbrauchbar? Die, die Schläuche teilweise, ja. Okay. Also die Reifen zum Glück nicht. Und äh, die habe ich dann aber in Lusaka bekommen. Ja, ähm, nee, größere Defekte am Fahrrad hatte ich eigentlich nicht. Ähm, Wie viele Schläuche hast du verbraucht? Ähm, Schläuche bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, ich habe drei Schläuche sozusagen außer Betrieb genommen, weil ich sie nicht mehr flicken wollte, aber die waren jetzt also, das habe ich getan, weil ich neue Gute bekommen habe. Die habe ich dann entweder als Material weiterverwendet oder verschenkt. Ich hatte so im Schnitt alle 1000 Kilometer hatte ich meinen Platten. Mhm. Ich denke, das ist noch ganz gut. Da kann man zufrieden sein.
1: Von Simbabwe bist du gefahren nach Botswana, sagst du.
0: Genau. Ähm... Ja, Botswana ist ein Riesenland mit ganz ich, wenigen Leuten drin. Ich <lacht> sehe es
1: gerade auf, dem, auf, dem, äh, auf, auf der Karte, ja.
0: Ja. Ähm, und eigentlich gut, will hab... man sich
1: im Norden rumtreiben, ne?
0: Ähm, ja, genau. Ähm, da war ich aber nicht. Ähm, ich kam dann eben von Bulawayo in Simbabwe Und ähm, die beiden größten Städte, denke ich... Ich hoffe, ich liege da jetzt korrekt, dürften Francistown und natürlich Gaboron sein, die Sind Hauptstadt. auch die einzigen, die ich auf der Karte... Genau. Und das ist natürlich auch die Hauptverkehrsverbindung und äh, die bin ich in dem Fall auch gefahren.
1: Fährst du dann irgendwie zwischen, was weiß ich, wie viel ständig LKWs, die dich überholen oder
0: ist das da ruhig auf den Straßen? Ähm, diese diese Straße dort, das ist eben so, dermaßen die Haupt Verkehrsverbindung, ähm, die ist sehr gut ausgebaut. Äh, ja, das kann natürlich auch äh, nach hinten losgehen, wenn es die Hauptverbindung ist, aber in dem Fall ähm, ist da ein sehr breiter Seitenstreifen und viel Platz neben der Straße ähm, und es ist so mittelmäßig viel Verkehr, sage ich mal. Es ist schon schon was los, aber ähm, da da hatte ich wesentlich mehr mit der Hitze zu kämpfen. Hm. Da war es wirklich sehr heiß.
1: Das ist halt Afrika. Also ich würde nichts anderes <lacht> erwarten von
0: Afrika, als dass es sehr heiß ist. Ja, es ist nicht immer. Also ich hatte jetzt, ich weiß jetzt an keinen Stellen, wo es richtig kalt war, aber wenn man da mal ein bisschen, ja, in Tansania hatte ich das hauptsächlich, wenn man da so um Beja rum zum Beispiel mal ein paar tausend Meter hoch, oder was heißt, was sind das, 1500 Meter oder so, ähm, da wird es schon mal kühl. Und äh, ja, Botswana und Südafrika waren natürlich auch Jahreszeitbedingt halt. Äh, die Stellen, wo es mal so richtig heiß wurde und Botswana, da liegen die Ortschaften dann auch schon mal ein bisschen weiter auseinander. Da muss man dann schon gucken, dass einem das Wasser nicht ausgeht. Ich hatte jetzt am Ende ähm, in Südafrika ähm, kamen Radrennen an mir vorbei. Schön. <lacht> <Und lacht> ja, die haben mir dann erzählt, dass sie am Tag davor ähm, mussten sie abbrechen, als es 53 Grad hatte. Alter. Und anscheinend, habe ich dann später erfahren, war das der heißeste Tag seit einem Jahrhundert in der Gegend. Okay, aber
1: trotzdem, also die anderen Tage hatten dann wahrscheinlich nur 45 oder 48. Und das ist halt trotzdem <lacht> ja trotzdem für für meine Begriffe unerträglich.
0: Ja, ja, es ist eine sehr trockene Hitze. Das, ähm, Was es ein bisschen schwer macht, ist ja einerseits Wasser, aber das ist jetzt nicht so extrem, mhm. dass man jetzt Dutzende Liter mitschleppt für mehrere Tage, aber... Ähm, muss halt ein bisschen darauf achten, dass es nicht ausgeht. Aber ähm, was es ähm, anstrengend macht, ist, dass es einfach sehr wenig Schatten gibt. Ähm, die Vegetation da neben der Straße sind halt im Wesentlichen so Dornensträucher und da kann man sich nicht wirklich drunter setzen. Ja. Und da ist man schon mal mehrere Stunden unterwegs, bis man einen Baum oder ein Haus äh, sieht, wo man sich mal unterstellen und ein bisschen abkühlen kann. Und das, das stresst dann schon.
1: Mit was für einer Sprache kommt man da
0: eigentlich durch? Reicht Englisch? Eigentlich schon, ja. Ähm, wie gesagt, in Tansania habe ich mich bemüht, ein bisschen Sprache zu lernen, weil ich da eben auch weiß, dass es abseits der Städte schon ein bisschen schwieriger wird. Es ist nicht so, ähm, ja, man würde jetzt nicht verhungern oder so. Nein, nein, natürlich nicht, man kann sich mit Händen und Füßen verständigen. Es geht immer, aber... Ähm, ich glaube, in allen anderen Ländern ähm, klappt es gut mit Englisch. Ähm, es hilft natürlich immer, so ein paar Brocken, gerade Begrüßungen zu können. Äh, du Aber meinst ein, also in der einheimischen Sprache, in der Landessprache? Genau. Ja, halt. genau ja. Aber nein, man kommt mit Englisch gut durch.
1: Äh, sprechen die in allen Ländern andere Sprachen oder gibt es eine mehr oder weniger durchgehende Universalsprache? Ich
0: weiß es mhm. gar nicht. Nee, ähm, es ist immer ein bisschen schwierig, für mich zu unterscheiden, was ist jetzt eine eigene Sprache und was ist vielleicht nur ein Dialekt. Es wird, es gibt in den Ländern meistens schon mehrere Sprachen. Und ich, manchmal, wenn man dann so ein paar Brocken von der einen Sprache kennt, merkt man, die andere ist gar nicht so, gar nicht so unterschiedlich. Zum Beispiel, als ich so die ersten Brocken Swahili dann mal im Ohr hatte, habe ich dann schon gemerkt, dass die Sprachen in Uganda, wo immer viel Wert drauf gelegt wurde, nee, das ist eine eigene Sprache. Das ja, Zumindest das Vokabular überschneidet sich, wird dann ein bisschen anders ausgesprochen. Aber wenn man jemanden in der einen Sprache hört, dann kann man schon so grob verstehen, worüber der spricht. Mhm. Ich denke, es gibt da einige, ich kenne mich da jetzt nicht wirklich aus, es gibt da einige Sprachfamilien, Bantu, äh, die lotische Sprachen, die da sicher einige äh, Gemeinsamkeiten haben. Als du von von Botswana nach
1: Südafrika gefahren bist, also mhm. das ist, man, man sieht das auch ganz toll auf der Karte. Das ist halt, also Botswana gibt es halt drei Straßen, in Südafrika gibt es 3000 Straßen. <lacht> ja. Ist das ein Kulturschock, den man dann kriegt, wenn man so lange in, ich sag mal, relativer Einöde unterwegs war?
0: Ähm, der Kulturschock kommt nicht so plötzlich. Die ersten, die ersten Kilometer in Südafrika unterscheiden sich nicht von den letzten in Botswana. Man kommt da erstmal in einer sehr ländlichen Gegend raus. Und ja, erst nach und nach ähm, merkt man, dass die Städte deutlich häufiger werden. Und es wird komfortabler im Sinne von, es ist mehr Infrastruktur wie ähm, super. Supermärkte, ähm, <lacht> Geldautomaten an jeder Ecke in Südafrika, das ist sehr praktisch. Ähm, ja, Telefonempfang an mehr Stellen, solche Dinge.
1: Apropos Geld, was für Geld nimmt man mit? Gibt's da, muss dann immer an der Grenze
0: umtauschen oder kannst du überall mit Dollar
1: zahlen, beispielsweise?
0: Ähm, nee, mit Dollar zahlen ist ganz wenig. Das Zimbabwe die Ausnahme, weil mhm. die haben ihre eigene Währung nach der Inflation abgeschafft. Da gibt es keine offizielle Landeswährung, aber US-Dollar ist die de facto Landeswährung, beziehungsweise so ein Mix. Ähm, die Gerade die kleineren Dollarnoten, die fallen meistens schon auseinander, weil sie schon so lange in Betrieb sind und die haben aber kein Dollar-Münzgeld, sondern verwenden dann südafrikanische Rand in einer ah, ja. komischen Umrechnung. Also ich glaube 10 Rand 1 Dollar, was nicht so wirklich den realen Gegebenheiten entspricht, aber das ist halt wie, ja wie man Münzgeld bekommt. Ähm, ansonsten gibt es immer eine Landeswährung und ja, ich habe schon an den Grenzen ähm, als den Rest Bargeld umgetauscht, den ich noch so hatte, aber im Wesentlichen hatte ich eine Kreditkarte dabei und habe mir am Geldautomaten Bargeld geholt. Und den gibt es da auch überall, den Geldautomaten? Ja, den gibt's. es... Ähm, nicht immer in derselben Verbreitung, aber äh, ich war jetzt in keinem Land, wo es keinen Gäbe. Also in großen Städten kriegt man mit einer Visakarte überall Geld, ja.
1: Hast du in Südafrika dann mehr Zeit verbracht, auch weil es daher ja sicherlich auch
0: mehr zu sehen gibt? Ähm, ich habe jetzt schon noch etwas mehr Zeit verbracht als in Botswana zum Beispiel, wo ich relativ schnell durch bin, weil es da einfach nicht so viel zu sehen gab. Ähm, aber ja. Südafrika war natürlich auch ähm, das Land ähm, mit dem harten Cut, weil irgendwann hatte ich einen Flug gebucht und äh, so, musste musst, äh, dann wieder zurück. Okay. Genau. Ja, am Ende musste ich mich noch ein bisschen beeilen. In Kapstadt findet jährlich ein, also das größte Fahrradrennen der Welt statt mit 35.000 Teilnehmern. Und äh, da habe ich mich äh, überreden lassen, dran teilzunehmen. Das wurde dann leider verkürzt. Das ist normalerweise eine total tolle Strecke an der Küste entlang. Aber ähm, es gab Buschfeuer die Tage davor. Deswegen war die Strecke, da gab es dann Erdrutschgefahr. Und die Strecke wurde verkürzt. Und ähm, dann habe ich mich mit einem anderen... Fernradler zusammengetan und gesagt, wenn die Strecke schon so kurz ist, dann können wir auch mit Gepäck fahren. Und dann, sind, dann standen wir zwischen den ganzen Rennrädern mit unseren Lasteneseln mit, äh, mit Taschen dran.
1: Warum bist du zurückgeflogen? Und nicht. Du hättest natürlich, du hättest ja auch die Weskes hochradeln können.
0: Ähm, ja, Wie du es ursprünglich mal vorhattest. Ich hatte. <lacht> Ich habe die ganze Reise schon so geplant, dass es ein festes Zeitfenster ist, in dem Aha. ich weg bin. Warum? Ähm, einerseits ähm, vom Job her. Ich mhm. habe nicht einfach hier komplett die Zelte abgebrochen, sondern ich habe mich für ein Jahr beurlauben lassen und ich arbeite auch in meinem alten Job ab nächsten Monat wieder weiter. Du bist gerade erst zurückgekommen, auch ne? Ähm, ja, ich bin jetzt eine gute Woche hier. Mhm. Wie war ähm, das? Wie war das, zurückzukommen? Kalt. <lacht> <lacht> Ähm,
1: was ist dir äh, als erstes aufgefallen, als du wieder in unserer Zivilisation warst? <lacht>
0: ähm, was ist mir als erstes aufgefallen? Ah, schwer zu sagen, es fing halt, ich bin halt mit Condor zurückgeflogen und das heißt, in Kapstadt am Flughafen habe ich schon nur noch Deutsch gehört. Ja. Ähm, und das, das ist das, was ungewohnt ist, dass man alles in, in der Muttersprache hört was so um einen rum gesprochen wird oder teilweise auch überhaupt versteht. Das ist, glaube ich, so der größte Unterschied. Ähm, ja, ansonsten, gerade wenn man aus Kapstadt kommt, äh, ist das jetzt ja nicht der riesen Kulturschock. Das ist ja schon sehr... Stimmt, ist, westlich. Ja, ist ja westlich. Ja. Ja, ja. Ähm, andererseits ähm, habe ich... Äh, Freunde und ja, insbesondere eine Freundin hier und äh, das war jetzt die eine Phase in meinem Leben, die ich haben wollte, die jetzt aber auch äh, zeitlich klar, äh, klar begrenzt war dadurch und jetzt kommt halt die andere Phase. Jetzt geht's an die Familiengründe. Okay.
1: Ähm, das heißt, meine Ausstiegsfrage, die ich mir eigentlich aufgeschrieben habe, ähm, können wir jetzt schon abhaken. Äh, die Frage nämlich, wirst du das nochmal machen? Fährst, willst du nochmal losfahren oder war das tatsächlich ein einmaliges Ding?
0: Ähm, nee, ich habe jetzt keine Pläne, das nochmal zu machen. Ähm, ich habe keineswegs die Nase voll davon. Mir hat es, es wird zunehmend einfacher, das zu tun, ähm, was am Anfang vielleicht noch ein bisschen Schwierig ist dieses äh, Nomaden-Dasein, mhm. ähm, täglich sich was Neues zu suchen, ähm, täglich die Zelte wieder abzubrechen. Das macht viel Spaß, aber das ist manchmal auch anstrengend, aber es wird immer einfacher. Und ähm, da war ich schon gerade gut im Flow und äh, das hat Spaß gemacht und... Ähm, hätte ich auch länger machen können. Es sind dann aber einfach die, die Dinge, die ich äh, vermisst habe, die ich auch hier an zu Hause schätze und die ich jetzt wieder haben will.
1: Welche Dinge waren das, abgesehen von deiner Freundin? <lacht>
0: ähm, es ist... Vieles, ist doch, vieles im Alltag ist einfach komfortabler. Ähm, man kann den Wasserhahn anmachen und hat da sauberes Trinkwasser. Hm. Es gibt verlässliche Stromversorgung, Internet, <lacht> ähm, ja, und Radfahren und die Welt erkunden ist das eine, was mir Spaß macht, aber es gibt da halt auch andere Dinge. Ähm, was ich beruflich mache, macht mir Spaß. Ähm, was ich sonst so an Hobbys habe, ähm, all das will ich auch mal wieder tun. Was hat der Spaß gekostet? Mhm. Ähm, ich glaube, in beiden deiner letzten Sendungen zum Thema stand mal so 500 Dollar... Monat als Richtwert im Raum. Ähm, ich habe ein bisschen mehr ausgegeben und das lag, glaube ich, daran, so diese 500 Dollar, die habe ich auch von vielen anderen Leuten gehört. Ähm, damit kommt man gut hin, wenn man fast die für eine Unterkunft bezahlt. Okay. Also sprich Wildcampt oder ähm, bei Leuten kostenlos unterkommt <lacht> ähm, und ich habe mir halt doch äh, gelegentlich eine Unterkunft äh, gesucht, äh, Guesthauses oder so ähnliches und dadurch kam ich dann ja, naja, ich habe so zwischen 600 und 1000 Euro im Monat ausgegeben. Mhm.
1: Wenn man ganz durchfahren würde, also wenn du jetzt gesagt hättest, ich fahre von Kapstadt die Westküste hoch bis äh, Gibraltar, wie mhm. lange wärst du da unterwegs gewesen? Hast du da eine Vorstellung von, wie lange sowas braucht, wenn man jetzt nicht äh, sich wochenlang in einem Land aufhält, sondern mehr oder mhm. weniger durchgehend oder fast durchgehend fährt mit natürlich mhm. immer mal Pausen in äh, interessanten Orten?
0: Ähm, na ja, das ist die Frage, was man erreichen will. Ähm, ich habe gerade... Ähm, von anderen Radfahrern, die ich unterwegs getroffen habe, die haben geschrieben über jemanden, der der ihnen über den Weg gefahren ist, der gerade den Rekord brechen will von Kapstadt nach Kairo. Ähm, ich glaube, der aktuelle Rekord sind 73 Tage oder so. Aber das ist halt eine völlig andere Disziplin. Da fährt man mit Begleitfahrzeug und natürlich ohne Gepäck und alles durchorganisiert. Ja, nee, das meinte ich ähm, jetzt nicht. Ja, ja aber da gibt es natürlich beliebig viele Abstufungen dazwischen äh, wie man es machen will ja. ähm, ich denke man kann es äh, so komplett selbstständig äh, was war jetzt die Strecke, die du wissen wolltest? von, naja, von, von Kapstadt die Westküste hoch von Kapstadt die Westküste hoch oh, ich denke in einem halben Jahr kann mhm. man das schaffen, man kann bestimmt auch mehr Zeit verbringen, wenn man sie hat ich
1: lasse gerade Google mal gucken, wie viele Kilometer das sind, aber wer weiß, ob der Routenplaner da überhaupt funktioniert. <lacht> Doch, tatsächlich. Ah ja, man kann hier, was ist das denn? so fliegen? Ne, fliegen wollen wir nicht, ne? So, Ah, ja, 12.000 Kilometer, naja. Ja. Kapstadt-Casablanca <lacht> sind äh, 12.000 Kilometer. Und dann bist du auch noch ja, gut, nicht… Dann bist du auch noch das nicht ist,
0: äh, bist für ein halbes Jahr, da muss man sich schon gut dran halten.
1: Ja, wie viel schafft man so im, im, im Monat, was würdest du sagen?
0: Also ich bin jetzt, ich bin effektiv Rad gefahren, bin ich glaube ich so knapp zehn Monate, zwischen neun und zehn Monaten und ich habe ähm, gut 10.000 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt. Tausende im Monat. Ja, ja, ja. Und also das ist halt der Schnitt, wenn man auch mal ein paar Tage oder... Äh, in wenigen Fällen auch mal zwei Wochen irgendwo bleibt.
1: Es sind übrigens 14.000 Kilometer, wenn man äh, tatsächlich an der Küste lang also <lacht> Okay. Ansonsten fährst du nämlich durch, äh, durch was ist das, Mali äh, oben lang. Okay. Ähm, das ist ja so ein Traum irgendwie, den du dir da erfüllt hast. Da hast ja. du jetzt noch welche?
0: Mhm. Gute Frage. Ja. Ähm ja, sicher, aber vielleicht muss ich die erstmal wieder neu bewerten und äh, priorisieren. Momentan steht im Vordergrund, mich hier wieder einzurichten. Womit wirst du, ja, womit wirst ja. du die
1: größten Schwierigkeiten haben, beim dich wieder einrichten?
0: <lacht> ähm, ich habe mich sicher dran gewöhnt und ähm, ist auch sehr schätzen gelernt, völlig unabhängig zu sein und jeden Morgen, wenn man aufwacht, sich neu zu entscheiden, worauf habe ich gerade Lust? Will ich hier bleiben? Will ich weiterfahren? Will ich vielleicht in eine andere Richtung fahren? Ähm, das ist das wird halt nicht mehr gehen. Ähm, da werde ich mich wieder akklimatisieren müssen. Die Freiheit ist weg. Ja, ein, eine Art von Freiheit. Ja. Ähm, man unterliegt natürlich anderen Zwängen. Ähm, man muss sich äh, muss sich überlegen, wo kann ich hin, wo kann ich nicht hin, wie bin ich da versorgt. All diese Fragestellungen fallen natürlich weg und das ist auch eine Art von Freiheit. Stimmt. Worüber haben wir zu sprechen vergessen? Worüber haben wir nicht gesprochen? Ähm, ein total interessantes Erlebnis, was ich jedem empfehlen würde, egal ob per Fahrrad unterwegs oder nicht. Ähm, wenn ihr in Tansania unterwegs seid, fahrt mit der Fähre über den äh, Tanganika see Das ist ein absolutes Erlebnis. Ähm, da fährt man mit einem Schiff, das ist das älteste Passagierschiff der Welt im regulären Betrieb. Mhm. Ähm, es wird, glaube ich, nächstes Jahr 100 Jahre alt. Ähm, wurde in Deutschland gebaut, in Einzelteilen zur Kolonialzeit dahin transportiert. Ähm, die Deutschen haben es dann versenkt, <lacht> als äh, sie die Kolonie verloren haben. Die Engländer haben es einige Jahre später wieder geborgen, wieder flott gemacht. Und ähm, mit diesem Schiff zu fahren, äh, ist ein absolutes Erlebnis. Ähm, es gibt jede Menge Stops. Da gibt es viele ähm, Orte, kleine Dörfer, die kaum per Straße erreichbar sind. Für die ist das die wichtigste Verbindung nach draußen. Und ähm, da gibt es aber keine Häfen oder Anlegestellen. Und äh, in jedem von diesen Dörfern, ganz egal, ob das mitten in der Nacht im Stockdunklen oder bei Wetter und Wellen, da kommen dann die kleinen Boote an und es werden die riesen Kisten und Säcke auf diese winzigen Boote verladen. Das ist unglaublich, das zu sehen.
1: Wo würdest du gerne noch mal hin, von all den Orten, die du besucht hast?
0: Wo würde ich gerne noch mal hin? Ähm ja, Simbabwe hat es mir schon sehr angetan und ich glaube, da gibt es noch einiges mehr zu sehen. Ich glaube... Mehr als Orte, wo ich nochmal hin will, ist eher, wo hätte ich gerne noch einen Schlenker durchgemacht. Und mhm. da wäre ähm, Mosambik, Das hätte ich, da wäre ich gerne noch hingefahren. Da hat mhm. mir jetzt am Ende die Zeit nicht mehr gereicht.
1: Hast du eigentlich irgendwas
0: Unerwartetes
1: vorgefunden auf dieser Reise?
0: Etwas Unerwartetes? Ähm, am ehesten war für mich dann doch... Gerade jetzt im Rückblick unerwartet, wie problemlos vieles doch ging. Ähm, ich habe mir vieles schwieriger vorgestellt. Und äh, insgesamt hat doch alles unglaublich gut funktioniert. Ähm, ansonsten, ähm, das waren jetzt schon einige Länder, in denen ich noch nicht war. Aber grob die Regionen, ich war viel in Ostafrika unterwegs, ich war schon im Süden, ähm, ich wusste schon ungefähr, was mich erwartet. Und ähm, die größte Erfahrung auf der Reise ist dann eben dieses ähm, das Erleben, so selbstständig unterwegs zu sein. Eben genau diese diese Entscheidung jeden Morgen zu haben, wie was tue ich heute? Wie bewege ich mich fort? Wohin bewege ich mich fort? Und was muss ich äh, tun, um das, was muss ich organisieren? Was muss ich äh, an Proviant mitnehmen? Was auch immer. Ähm, und wie reagieren die Leute auf mich? Ähm, äh, wie hilfsbereit sind sie oftmals? Äh, wie völlig konsterniert sind sie, wenn du äh, ihnen erzählst, was du da treibst? Was war
1: denn die spektakulärste Reaktion? Ist irgendjemand in Ohnmacht gefallen oder so?
0: Nein, das nicht. Ich wurde oftmals sehr lautstark für verrückt erklärt. Nein, die ich wurde sehr freundlich empfangen in eigentlich allen Fällen. Oftmals vielleicht ein bisschen ungläubig. Es gab sicher auch Situationen, wo die Leute einfach nicht geglaubt haben oder sich nicht nicht vorstellen konnten, äh, was ich da tue. Ähm, ich habe ähm, meistens auch nicht, wenn ich gefragt wurde, wo kommst du her, habe ich ähm, meistens erstmal nicht gesagt, ich bin aus aus Deutschland oder aus Uganda hier mit dem Fahrrad hergefahren, sondern ich habe mal so die nächste größere Stadt genannt, durch die ich gekommen bin und dann mal schauen, wie sich das Gespräch entwickelt, weil äh, ist überhaupt eine geografische Vorstellung bei dem Gesprächspartner da ähm, dass er weiß, äh, wo ich daher komme und auf die Art ist es vielleicht einfacher ähm, zu verstehen, was ich da mache. Die sind
1: das also nicht unbedingt gewohnt, dass da äh, so bekloppte mit dem Fahrrad durch die,
0: die Gegend, ja, weil,
1: bekloppte Weiße auf dem Fahrrad durch die Gegend fahren.
0: Ja, andererseits äh, ist man dann als Radfahrer selber, also es ging mir so ähm, überrascht, wie viele Leute dann doch unterwegs sind. Ähm, also auch so Fernradler oder was? Ja, ja, man trifft sich dann ja doch oder. Äh, passt sich auch manchmal. Äh, aber weiß zumindest von einem, äh, telefoniert vielleicht mal, stimmt sich so ein bisschen ab. Ähm, und das waren jetzt doch mehr, als ich erwartet habe. Ich habe in Afrika also gut zehn andere getroffen oder zumindest mit ihnen gesprochen. Das hätte ich nicht gedacht. Und äh, wenn man das so hochrechnet, wie viele dann unterwegs sind, auch in den Gegenden, äh, die ich jetzt nicht war oder zu anderen Zeiten, das ist schon einiges. Hätte ich so nicht erwartet.
1: Falls du noch mal losfahren solltest irgendwann, wohin würde es gehen?
0: Hm, Gute Frage. Ähm, ich war auch schon in anderen Teilen der Welt unterwegs, aber ich habe schon Afrika als den Kontinent für mich entdeckt. Äh, ich gehe auch gerne woanders hin, um Neues zu entdecken, ähm, aber das ist, glaube ich, schon meine äh, erste Wahl,
1: mein lieber Urs, ich danke dir. Ich danke dir.